0: Wir können Stadt und ja, wir können auch hier Hafen City. Wenn ich mal auf die Hafen City zu sprechen komme, wir bauen gerade parallel 700 Wohnungen hier in der Hafen City. Die Leidenschaft, die sich in meinem Leben entwickelt hat, ist die Leidenschaft für schöne Städte oder Städte schön machen, aber auch Leidenschaft für die Menschen. In unserem ganzen täglichen Leben, unserer Projektentwicklung, wenn wir ein Produkt initiieren oder ein Projekt auf die Straße bringen, dann fragen wir uns immer, was wollen die Menschen? Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Ein Rennwagen will gefahren werden, eine Immobilie muss genutzt werden, inklusive Pflege natürlich. Wie das dann auch noch mit Stadtentwicklung zusammenpasst? Lothar Schubert hat darauf Antworten. Gemeinsam mit Björn Dahler gründete er DC Development. In unserem Gespräch geht es natürlich um die Projektentwicklung in Hamburg. Es geht um Spitzenmieten, Communityflächen, Handwerkern, Mieter und den Wert eines Innenarchitekten. Details zu Megatrends, Stadtentwicklung und firmeneigenen Studien runden unser Gespräch ab. Lothar Schubert lässt aber noch ganz andere Einblicke zu. In seine Tenniskarriere und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für Projektentwicklung. In seinen Traum von der Formel 1, die Arbeit im elterlichen Geschäft und warum er als Bauingenieur das Wort Projektentwicklung vermisste. Bevor es losgeht, hier wie immer ein Werbeblock in eigener Sache. Unbedingt auf imocom.com schauen. Die Kongresse und Monitore, die wir deutschlandweit durchführen, sind dort zu finden. Und jetzt viel Spaß mit Lothar Schubert. unweit der Elfi, mitten in Hamburg also sozusagen. Hallo Lothar Schubert, Gründer, Geschäftsführer DC Development. Hallo Frau Wagner. <lacht> so, bei Ihnen sage ich jetzt mal ganz zu Anfang, Spielsatz Sieg. Sie sind ein passionierter, begeisterter Tennisspieler. Wir haben uns auch gerade schon im Vorgespräch über Sport unterhalten und was man für einen Charakter mitbringen muss, um ein erfolgreicher Sportler zu sein. Welche sportliche Eigenschaft ist denn am nützlichsten heute in Ihrer Tätigkeit?
0: Auf jeden Fall ist es die Fähigkeit, Leidenschaft zu entwickeln und dass diese Leidenschaft einen trägt, auch durch schwierige Zeiten trägt. Und die Begeisterungsfähigkeit und die Vorfreude auf so wie die Vorfreude auf Tennis auf den Sieg war, gibt es auch die Vorfreude hier auf ein fertiges Stück statt, wenn wir unsere Projekte fertig haben. Dieser, dieser Kampfesgeist, den man aufbringen muss, um im Sport erfolgreich zu sein, der gehört zu unserem Job, der Immobilienprojektentwicklung. So eine Immobilienprojektentwicklung dauert ja auch nicht selten fünf Jahre. Äh, gehört einfach dazu, um da durchzukommen. Um diese ewige Vorfreude zu auf das fertige Produkt zu haben und dafür muss man, unser Job ist ja der Management-Job, wir müssen alle Leute bei Laune halten und alle Leute mit auf dieser Reise äh, haben und den roten Faden die ganze Zeit erklären, ähm, bis es alles fertig ist.
1: Das heißt aber, das ist ja schon viel Teamplay. Als Tennisspieler ist man ja eher so einzeln unterwegs.
0: Also man steht üblicherweise alleine auf dem Platz und der andere steht auf der anderen Seite. Dafür sieht man aber die ganze Zeit, was der macht. Also der kann nichts verbergen, das ist schon mal ganz gut. Und es gibt ja noch Doppel und es gibt ja auch Punktspiele. Bei den Punktspielen ist das so, es werden sechs Einzel gespielt und drei Doppel also und die Mannschaft, die fünf Punkte hat, hat mehr als der andere erreichen kann. <lacht> und das, ist, äh, das war das, wo wir als Mannschaft am besten waren. Ich habe zwölf Jahre mit, der, mit denselben acht Leuten eine sechs mann tennismannschaft bespielt und wir sind dann aufgestiegen bis in die Nordliga und haben uns in der Nordliga ganz gut gehalten. Warum? Wir waren im Doppel fast nicht schlagbar, weil wir so lange und so intensiv in jeder Konstellation zusammen Doppel gespielt haben, war es so, dass wenn wir zwei Punkte aus den Einzelnen hatten, also auch ein 2 zu 4 aus den Einzelnen war für uns noch nicht verloren. Dass wir 5 zu 4 gewonnen hatten nach den Doppeln, war dann recht häufig, gerade in der Nordliga, war dann schon der Fall der es ja teilweise auch schon Geld für die Tennisspieler. Wir haben das ja nur so, wir waren ja alles schon Familienfehler und haben das eigentlich aus Spaß und der Freude gemacht. Und da waren schon Leute dabei, die haben einem auch mal den Hintern versohlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als Team zu gewinnen, ja, das hat uns immer wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Okay, ich habe schon im Vorgespräch in dem Kurzen gelernt, ähm, Ihre Mama hat sie davon abgehalten, Minigolfspieler zu werden, <lacht> sondern sie zum Tennis geschickt. Und eigentlich wollten sie Formel-1-Fahrer werden. Erste Frage, zur großen Tenniskarriere hat es jetzt nicht so gereicht und Sie sind dann Bauingenieur oder Sie haben Bauingenieurwesen studiert. Wie, wie kommt man dazu?
0: Also, dass ich nicht Formel-1-Rennfahrer geworden bin, lag einfach daran, dass äh, niemand auf dieser Welt ähm, sehen oder hören wollte, ob ich das Zeug dazu habe.
1: <lacht> Sie haben es aber versucht. Äh,
0: nee, habe ich auch nicht versucht, um Ach ganz so. ehrlich zu mhm. sein. Aber es ist natürlich ein Jugendtraum. So wie jeder Junge einen Porsche fahren will, will auch jeder Junge irgendwann mal Formel-1-Rennfahrer werden. So wie jedes Mädchen Prinzessin werden will, irgendwann mal, ja. Ähm, äh, war das bei mir ähm, absoluter Pass Ich bin auch heute großer Formel-1-Fan, muss ich oder kann ich so sagen? Ich kenne eigentlich jeden Fahrer, jedes Team. Ich könnte mit jedem eigentlich Small Talk machen, obwohl ich mit den Leuten noch nie geredet habe. Aber ich bin irgendwie auch in diesen ganzen Podcasts und und LinkedIn ich, und und Insta. Ich bin da überall. Da habe ich irgendwie alles drauf. Das teile ich übrigens mit einer meiner Kolleginnen, ja, die auch totaler Formel 1 Fan ist und mit der simpeln, über Formel 1 macht mit ihr. Genauso viel Spaß wie über das Haus, das sie verantwortet für uns, weil sie es als Projektleiterin umsetzt, das zu tun. Und ja, ich wollte dann mal Minigolf spielen. Und dann hat meine Mutter gesagt, du willst in einen Verein eintreten und einen Sport machen. Ich gesagt, ja. Und dann sagt sie, ja, wir haben doch hier den Salzgittersee. Und daneben ist ein Tennisclub. Dann ich melde dich jetzt mal da an und guck mal, da wirst du doch auch bestimmt schnell Spaß dran haben. Und so war das dann auch. Ich habe relativ spät angefangen mit knapp 14 und keine Ahnung, wo ich dann war. Ich habe mir dann das Studium ähm, zum Teil mit Tennis finanziert. Man hat dann quasi, wenn man so bei diesen Challenger-Turnieren gespielt hat, ähm, hat man Tennisschläger bekommen, die man verkaufen konnte oder auch mal kleine Preisgelder und so. Und damit konnte ich mir mein Studium ganz gut so aber, auch finanzieren. Aber warum
1: Bauingenieurwesen?
0: Bauingenieurwesen deswegen. Ähm, ich komme aus einem... Unternehmer Elternhaus. Meine Eltern haben immer gehabt ein Ingenieurbüro für Haustechnik. Planung und Ach. Überwachung haustechnischer Anlagen in Gebäuden. Und ich wollte auf keinen Fall Haustechniker werden. Aber ich fand das Bauen ganz gut. Und deswegen bin ich Bauingenieur geworden. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, dann hatte mein Vater tatsächlich seine Firma auch so ein bisschen hinentwickelt, dass wir von privaten Bauherren gesamte Baumanagement-Aufträge bekommen haben als Dienstleister. Und dann habe ich die ersten zwei Jahre im Unternehmen meiner Eltern gearbeitet. Und habe dann quasi darüber hinaus dann zu meinem Vater gesagt, also Papa, ganz ehrlich, unser Auftraggeber, ich würde ganz gern so einer werden wie unser Auftraggeber.
1: Warum also ja, ein Projektentwickler.
0: Genau, weil der, dem gehören die Grundstücke. Und der kommt dir mit seinem SL-Mercedes vorgefahren, legt mir einen Mietvertrag auf den Tisch und sagt, Lothar, müsstest du mal mit dem Mieter absprechen, das ausbauen, das muss in die Stadtpassage da rein und rufst mich an, wenn du Schwierigkeiten hast. Und dann habe ich das für den gemacht. Und dann habe ich gesagt, Papa, also als Ziel, so einer würde ich ganz gern werden. Sagt er, ja okay, dann musst du vielleicht dich noch noch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann habe ich in Berlin die European Business School gefunden und das Kontaktstudium Immobilienökonomie gemacht. Das war 1998 dann. Und dann habe ich noch, haben wir noch weiter in Salzgitter bei meinen Eltern gearbeitet. Es war eine wunderbare Zeit. Und ich habe dann aber natürlich Netzwerk bekommen über dieses Kontaktstudium in Berlin und bin dann nach Hamburg gegangen und wurde dann Vorstandsassistent bei einer Immobilienaktiengesellschaft. Und, und jetzt ganz wichtig, kaufmännischer Projektentwickler. Mein damaliger Chef hat dann gesagt, also. Herr Schumann, Sie sind ja Techniker und Sie wollen den kaufmännischen Job. ich habe gesagt, ja, das hätte ich jetzt ganz gern. Und dann sagt er, aber als Techniker und Kaufmann habe ich gesagt, ja, also ganz ehrlich, in der Immobilienwirtschaft ist das kaufmännische, glaube ich, mehr Verhandeln und roter Faden einer Immobilienprojektentwicklung zu verstehen. Und das traue ich mir total zu. Und da ich Techniker bin, mache ich die Schnittstelle zur Technik weich. Dann hat er gesagt, das ist eine super Idee. Sie bekommen jetzt den 35-Stunden-Job mal zwei, und einen schwarzen BMW als Firmenwagen, weil den wollten sie auch haben. Knapp AMSL dran. Genau. Und mit dem Gehalt sprechen wir mal nach der Probezeit. So das. Und äh, das war dann mein Weg nach Hamburg. Ne? Und äh, zu meiner Mutter habe ich gesagt, ich komme bestimmt in zwei Jahren wieder zurück. Aber ich will da mal Häuser bauen, wo man auch Tiefgaragen drunter hat und Hochhaus vielleicht. Also richtig schön große Stadtentwicklung mitmachen. Mein Vater hat gesagt, der kommt nicht wieder zurück, das wirst du sehen. Und so ist das dann auch. Und mittlerweile sind meine Eltern dort in die Nähe gezogen, wo ich wohne. Insofern Und ich wohne auch nicht in Hamburg, ich wohne in Schleswig-Holstein. Und insofern ist das so ein bisschen mein Start gewesen. Ja, Und da ist auch wahrscheinlich viel Sportliches dabei, wenn man sagt, dass man Ausbildung 1, Ausbildung 2 und dann einen anderen Job zu machen. Und dieses Thema Immobilienprojektentwicklung, in meinem ganzen Bauingenieurstudium, das ich ja fünf Jahre lang gemacht habe in Braunschweig, ist das Wort Immobilienprojektentwicklung nicht einmal gefallen. In diesem ganzen technischen Studium nicht einmal gefallen. Ich konnte am Ende des Studiums, ich konnte Statiken rechnen, ich konnte Eisenbahnüberhöhungen rechnen für die Kurven und so, ich konnte Küstenwasserbau, also da, wo Land und Wasser aufeinander trifft, dass man das ausrechnet, was da gebaut werden muss, damit das, äh, also damit das Dinge, Land nicht irgendwie ins Wasser hat. fällt mhm. und so, also alles das, das war Super angelegt, aber Immobilienprojektentwicklung, auch der technische Bereich, hätte man sich ja fragen können, dass man, das gab es damals noch nicht. Heute gibt es das an den Hochschulen und wir, ähm, wir sind ja auch aktiv bei einigen Hochschulen, wo wir Partner sind. Wir haben auch viele duale Studenten, die bei uns Mitarbeiter sind, die ähm, teilweise technische, teilweise kaufmännische Studiengänge machen. Das ist total wichtig, das früh zu erklären. Die Immobilienprojektentwicklung ist ja auch ein Geschäftsfeld, in dem sich... Techniker, Kaufleute, Juristen, Alles Geografen, Ökonomen und Leute, die Spaß daran haben und sich dahin entwickelt haben und äh, auch vielleicht ein bisschen Glück hatten, äh, tummeln, äh, um Stadtentwicklung zu betreiben. Es ist wirklich ein interdisziplinärer Job, der hier zu tun ist. Da braucht man viel, um diese Kurve zu fliegen, <lacht> Durchhaltevermögen und Leidenschaft für die Sache. Und die Leidenschaft, die sich in meinem Leben entwickelt hat, ist die Leidenschaft für schöne Städte, oder Städte schön machen, aber auch Leidenschaft für die Menschen. In unserem ganzen täglichen Leben, unserer Projektentwicklung, wenn wir ein Produkt ähm, initiieren oder ein Projekt auf die Straße bringen, dann fragen wir uns immer, was wollen die Menschen? Was wollen die Menschen? Und wir fragen uns auch, was können wir vielleicht an Innovationen den Menschen vorschlagen, weil was sie nicht kennen, wissen sie ja nicht, ob sie das wollen. ja, also quasi, Wir können ja nachher noch mal quasi über Produktinnovationen sprechen, die aus unserem Hause so kommen. So ist das bei uns. Bei uns ist die Projektentwicklung nicht ein Haus, das gebaut wird, sondern es ist ein Produkt. Es ist ein spezifisches Produkt, das auch dann als solches beworben wird. Klar, das auch kostet, was es kostet. Und das auch nachher bringen muss, was es bringt, üblicherweise. Aber in unseren Augen ist das nachhaltige Stadtentwicklung, dass man auch ein bisschen Mut hat, was Neues zu bringen und dass man Produkte schafft, die vielleicht mehr gewollt sind, als dass sie da sind. Also keine Ahnung, dieses Bürohaus hier, in dem wir sind, das hat 13.000 Quadratmeter Mietfläche und wir haben das in einer sehr, sehr schwierigen Phase gebaut, 2009 und 2010, das war nach Subprime. Und wir haben hier ein spezifisches Produkt auf die Beine gestellt, das es so nicht gab. Nämlich was gab wir,
1: es noch nicht? Ja, genau.
0: Es gab nicht, dass die, dass die Büroimmobilie, dass die Anmietentscheidung für eine Büroimmobilie auch was mit dem Bauchgefühl zu tun hat. In der Bürovermietung ist es so, man rechnet Euro pro Quadratmeter, Euro pro Mitarbeiter, Heute gibt es mehr und mehr die Faszinitäten, die so eine Immobilie hat oder die ein Quartier hat und so. Aber das war damals noch in den Anfängen, so in 2008, 2019, Und wir haben hier einfach ein Produkt geschaffen, wo wir gesagt haben, wir haben eine höhere Ausstattung. Wir haben hier, ich weiß nicht, sind Sie durch die Eingangshalle reingekommen? Ja, ja. Ja, ja. Holzbelag, ne? ja. Concierge. Ja. Diese Büroeingangshalle ist kein steriler Verteiler. Das Hier beginnt eigentlich das Büro. Mhm. Die Mietfläche rechnet sich ja auch schon ab dort vorne. Da sind wir, das machen alle, also das sind wir nicht die Einzigen, das machen alle. Aber wir haben gesagt, wenn man dieses Haus betritt, dann muss man das Gefühl haben, ich bin schon in meinem Büro. Und dazu gehört es, dass wenn ich mehrere Treppenhäuser habe in einem großen Bürohaus, die Eingangshalle kein steriler Verteiler ist. Das war so ein Beitrag, den wir gesagt haben, da geht das Herz schon auf, wenn ich in diese Immobilie... Ich freue mich jeden Tag in dieses Büro zu fahren. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir dann können wir auf keinen Fall die günstigste Miete anbieten. Das können wir nicht tun. Aber wir werden diejenigen treffen die quasi auch ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheiden und sagen, für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass meine Mitarbeiter in das Büro kommen, in dem wir unseren Arbeitsplatz hier alle haben, als dass ich den letzten Euro pro Quadratmeter auspresse. Und das ist aufgegangen. Wir hatten eigentlich keine Konkurrenz. Die anderen Büroimmobilien, die so quasi vergleichbar waren, die, waren, die haben in etwa um und bei oder ein bisschen weniger gekostet, wahrscheinlich als diese hier. Aber wer, gesagt, wer nach Hause gegangen ist nach einer Besichtigung mit dem Makler und sechs Objekte angeschaut hatte und das hier gut fand, dem war der Euro mehr Miete pro Quadratmeter am Ende egal. Der wollte einfach dieses Haus hier mieten. Und damit äh, waren wir hier fertig vermietet als Erster. War auch damals essentiell wichtig für unsere Firma, weil wir waren eine junge, kleine Firma, die irgendwie sechs, sieben Mitarbeiter hatte. Und das war für uns damals hier, das waren 70 Millionen Euro, ein Riesenprojekt für unsere kleine Firma. Und wir waren ja zum Erfolg verdammt. Also wir konnten jetzt nicht irgendwie, mit im Mietpreiskampf konnten wir nicht mitmachen. Das war einfach nicht möglich. Und deswegen haben wir diesen Weg genommen. Und das ist ja hier auch eine sehr gute Lage, dieses Bürohaus, das hat uns natürlich dabei geholfen, dass man mit dem Produkt auch ein bisschen individueller werden konnte.
1: Jetzt sind wir schon die Schleife geflogen zum Unternehmen. Das Unternehmen gibt es seit 2007. Sie ja, haben das mit Björn Dahler, Dahler Company, gegründet, richtig? Mhm. Vielleicht fangen wir jetzt mal an, nachdem wir schon ein bisschen geredet haben, ein paar Kennzahlen. Wir haben jetzt schon über das Team geredet. Wie groß ist das Team? Welche besonderen Projekte gibt es? Wie ist ihre Produktpipeline?
0: Wir sind heute 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur Projektentwicklung machen. Das ist für eine Einheit, die nur Projektentwicklung macht, schon nicht mehr so klein. Die Besonderheit bei diesem Team ist, dass wir das Immobilienprojekt wirklich von A bis Z abdecken. Wir planen nicht selber, aber wir steuern die Produktentwicklung. Das ist für uns ein essentieller Bestandteil und das Spannungsfeld zwischen Produktentwicklung, Vertriebspreis, Kosten, technisches Management, können Sie sich ja vorstellen, jetzt wo ich das aufzähle, da denkt man schon, okay, der eine will mehr, der andere sagt, das kostet aber dann mehr und das muss alles irgendwie zusammen ins Runde passen am Ende. Dieses Spannungsfeld, das wird hier bei uns in diesem Unternehmen innerhalb unserer Wende ausgetragen. Die Produktentwicklung mit der technischen Ableitung der Möglichkeiten und auch am liebsten der Kosten, so schwer das ist in der aktuellen Zeit, ähm, passiert hier am Tisch durch unsere Profis Produkt und unsere Profis Technik. Mhm. Ähm, und wir sind in der Lage dann, äh, wenn wir uns geeinigt haben auf den Weg, den, äh, den wir gehen, quasi nach außen zu gehen, jeder in seiner Teildisziplin exakt zu wissen, wovon wir hier sprechen. Das ist uns als Herrn Dahler und mir sehr, sehr wichtig, dass alle, die hier rausgehen von unseren Kolleginnen und Kollegen und an dem Management der Projekte arbeiten, dass sie genau wissen, was es nachher werden soll. Und äh, wenn etwas nicht da reinpasst, wie das, was es werden soll, dann muss es auf den Tisch, dann müssen wir nachjustieren, dann müssen wir reden. Ja, ähm, Das passiert hier im Unternehmen. Und wir sind dann auch in der Lage, die Projekte in Einzelvergabe zu realisieren. Also wir lassen planen, wir lassen ausschreiben, wir lassen baumanagen, wir steuern das aber alles so, dass wir sehr eng an den Planern, an den Baumanagern, an den Ausschreibern und auch nachher an den Baufirmen dran sein können, wenn wir das möchten. Zwischen uns und dem Handwerker, der uns das Haus baut, weil wir können es ja nicht. Und der Ausschreiber kann es auch nicht, sondern es muss der Handwerker machen und der muss es gut haben. <lacht> so, und ähm, das, ist, äh, das ist schon äh, ein Qualitätsvorteil, den wir uns aufgebaut haben. Also von diesen 60 Kolleginnen und Kollegen sind allein 30, die nur im technischen Management arbeiten. Das ist schon ziemlich groß. Und das machen wir zurzeit parallel an mehreren äh, Teilen in Deutschland. Wir sind hier von Hamburg aus natürlich sehr Hamburg-lastig und Gott sei Dank, dass es die Hafen City gibt, diese Entwicklung dieses Stadtteils und dass die Stadt Hamburg und auch die Hafen City und auch einige andere uns äh, sehr viel zutrauen und Vertrauen schenken, sehr, sehr wichtige Grundstücke für die Stadt entwickeln und realisieren zu dürfen. Ähm, so sind wir aber zum Beispiel auch auf Sylt aktiv, am Starnberger See aktiv oder ähm, in Ulm zum Beispiel. Äh, in Ulm gehört uns das Grundstück, auf dem Albert Einstein geboren wurde. Und dort haben wir ein Quartier entwickelt, ein Innenstadtquartier, das für Ulmer Verhältnisse wirklich groß ist, was aber der zentralste Ort der Platz ist, also der zentralste Ort in der Stadt ist mit dem Platz Albert Einstein Platz und haben dort eine Nutzungsmischung entwickelt, die auch vielleicht unsere Gene ganz gut beschreibt. Wir haben dort 700 Stellplätze, wir haben 10.000 Quadratmeter Einzelhandel und Gastronomie, wir haben Versorgung, wir haben Büro, wir haben Wohnen. Wir haben dann im Nachgang noch ein Hotel dazu entwickelt und einen Platz in der Mitte. Das ist ein Stück Stadt. Das ist dort ein Stück Stadt. Und als wir uns damals dort beworben haben, bei dem beim Gemeinderat und bei den Bürgermeister und Baubürgermeistern und so, waren wir einer von vielen, die sich beworben haben um dieses Grundstück und denen die fanden unser Konzept sehr gut. Also dort, wo man Produkt und Konzept damit punkten kann, glaube ich, dass wir statt ganz gut, Stadt und Menschen ganz gut verstanden haben. Wir machen ja auch regelmäßig unsere Studien und befragen Menschen. wir da haben mal kommen Menschen, wir
1: dann noch dazu, ja. Genau, genau
0: wir, wir, wir haben Menschen mal befragt, wie wollt ihr wohnen? Und jetzt befragen wir Menschen, wo wollt ihr eigentlich, wo, wie soll euer Umfeld sein und so, das machen wir. Ansonsten ist es so, der Björn Dahler kommt natürlich sehr stark aus der Wohnungsentwicklung, logischerweise. Genbedingt. Ja. Und meine Gene, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, waren die Gene der Strabag-Projektentwicklung. Und die Strabag-Projektentwicklung ist ein Unternehmen, das überwiegend Gewerbeentwicklung macht. Also Einzelhandel, Fachmärkte und Büros. Und Herr Dahler hat mich dann angesprochen und mich gefragt, ob ich mich selbstständig machen wollen würde. Und dann haben wir das zusammen 2007 getan. Und das merken Sie ja gerade, wenn ich es erzähle, so betrachten wir jedes Grundstück, wie, wie machen wir das jetzt und wie geht das jetzt? Und daraus hat sich auch quasi die interne Interaktion und die Möglichkeit, Nutzungen zusammenzubringen, die an anderer Stelle vielleicht gar nicht so zusammengehören. Oder viele Projektentwickler, die sagen, ich mache nur Wohnen oder ich mache nur Büro. Das brauchen wir nicht, weil wir haben Spezialisten für alle Assetklassen einer Innenstadt. Logistik ist nicht ganz so unser Steckenpferd, muss ich dazu sagen, findet man aber auch nicht so häufig in der Innenstadt, vielleicht noch nicht, wer weiß. Aber die anderen Sachen, das können wir, also wir können Stadt. Und ja, wir können auch hier Hafen City. Wenn ich mal auf die Hafen City zu sprechen komme, wir bauen gerade parallel 700 Wohnungen hier in der Hafen City. Davon ähm, in etwa ähm, 300 Wohnungen auf dem Strandkai und äh, 400 Wohnungen ähm, auf dem Überseequartier. Uni bei Rodamco entwickelt ja hier The Westfield Hamburg und dort entstehen 600 Wohnungen. Und davon realisieren wir 400 Wohnungen. Das sind zwei Immobilienprodukte. Und die sind auch technisch echt super anspruchsvoll. Der Strandkai ist auch anspruchsvoll. Die einzige Halbinsel, glaube ich, in Deutschland, wo Wohnungen gebaut werden. Ähm, sind das, das Eigentumswohnungen,
1: Mietwohnungen? Wie ist da das Verhältnis?
0: Beim Strandkai ist es so, von den ähm, 300 äh, Wohnungen sind es 150 Eigentumswohnungen und etwa 150 Mietwohnungen. Die Eigentumswohnungen sind zwei Luxuswohntürme. Und die Mietwohnung ist der Kopfbau an der Spitze. Und das alles steht zusammen mit einem weiteren Gebäude, das von drei Genossenschaften entwickelt wird, die dort quasi ihren im Beitrag preisgedämpften Wohnraum entwickeln, auf dieser Landzunge, auf dieser Halbinsel. Und das alles zusammen steht auf einer gemeinsamen Waft. Und diese Warft, die, ist, die haben wir gebaut. Die kostet gefühlt unendlich. Da sind so 1650 Fehler, haben wir 22 Meter tief in die Erde bringen müssen, bevor wir dann quasi unter die Wasserkante gegangen sind und daraus dann zwei Garagengeschosse gemacht haben, auf denen dann diese Häuser in aller Ruhe stehen können. Und wenn er ein Kreuzfahrtschiff gegen fährt, dann fällt das auch alles nicht um. Da das hat ist, doch
1: aber das Bauingenieurwesen bestimmt, das Studium bestimmt was genutzt, oder?
0: Das hat genutzt, dass ich keine Angst davor habe, sowas zu machen.
1: <lacht> das ist ja auch schon mal was. So, da haben wir ja jetzt schon mal ganz viele Themen angesprochen. Ja. Ein Thema Ulm, Mixed-Use. Sie ja. sagen, Sie haben das jetzt schon ganz lange gemacht. Jetzt ist das ja sozusagen so ein bisschen, also wir erfinden es gerade wieder alle ein bisschen neu. Sie haben vorhin gesagt, so eine Entwicklung dauert ja auch immer ein paar Jahre. Wenn Sie das jetzt betrachten, ist das immer noch alles so in Ordnung, wie Sie das da gemacht haben?
0: Sie meinen, ob ich das Ulmer-Projekt heute anders konzipieren würde? Mhm. Ich will Ihnen... Ähm ich will das vielleicht mit einer kleinen Kurve beantworten, wenn mhm. Sie erlauben. Weil wenn ich einfach so sage nein, dann sagen Sie der ist ja total selbst von sich überzeugt. Ähm, ich will Ihnen mal, ich will Ihnen einfach kurz die Geschichte erzählen, wie wir damals das Projekt bekommen haben. Wir waren einer von mehreren Entwicklern, die sich dort beworben haben um dieses riesengroße Grundstück. Und wir haben es deswegen bekommen, weil ein anderer Projektentwickler seine Deutschlandaktivitäten eingestellt hat. Und er mit der, Stadt, mit der Stadt ist man sowieso verwoben, wenn man so ein zentrales Grundstück entwickelt. Und Deswegen hat eigentlich die Stadt die Ausschreibung gemacht, wer kauft dieses Grundstück zum definierten Preis und realisiert dann ein Konzept, das dem Projektentwickler gut tut, weil er soll ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und was aber für die Stadt wichtig ist. Und dann waren wir quasi im Spannungsfeld mit allen anderen Projektentwicklern, die sich dort beworben haben. Und es war immer klar, es ist ein Projekt im deutlich dreistelligen Millionenbereich, was für eine Stadt wie Ulm ein sehr großes Projekt ist. Es ist das größte Projekt der Stadt. Und wir haben uns, und unser Wettbewerb, wer, wer war unser Wettbewerb? Das waren, das war ja 2014, 2015, das waren natürlich Projektentwickler, die es gewohnt sind, auf einem Grundstück ein Gebäude zu errichten mit einer Glaseingangstür auf das Grundstück. Und wenn man die Glaseingangstür betreten hat, dann ist man in einem geschlossenen Gebäude und vielleicht stehen oben drauf noch ein paar andere Nutzungseinheiten. Aber der Center Manager achtet schon darauf, dass er so viel wie möglich Umsatz gemacht hat, wenn man dieses Grundstück wieder verlässt. Und, wir haben, und ich habe damals zwei Einzelhandelsprofis dabei gehabt, die sich mit der High Street auskennen weil das ist auch 1A-Fußgängerlage, das Grundstück. Und wir haben auch etwas Respekt gehabt vor diesem Volumen in dieser Stadt und haben gesagt, wenn wir am Ende mit diesem Projekt fertig sind und es ein Quartier ist, könnten wir die Häuser einzeln verkaufen. Dann ist das Volumen pro Investment ein bisschen kleiner. Und außerdem sind die Zeiten der großen innerstädtischen Shoppingcenter wahrscheinlich über den Zenit, haben wir uns damals gesagt. und die Visionär. Und deswegen haben wir angeboten... Eine Versorgungsebene in der Minus-1-Ebene, die ist tatsächlich dann quasi, da ist ja ein Dach drauf dann, aber die geht direkt in den Bahnhof quasi rein, unten drunter 700 Stellplätze und oben drüber gibt es einen Platz, den Albert Einstein Platz und der ist gesäumt von mehreren Gebäuden, die ringsrum sind und dort haben wir Einzelhandels-Schaufensterfronten zur Fußgängerzone, die entweder mit Einzelhandel belegt sind oder mit Gastronomie, mit Außenbestuhlung. Also Ulm ist, glaube ich, die Stadt mit, keine Ahnung, unter den Top 10 von deutschen Sonnenstunden wahrscheinlich. Ne? Und haben quasi so ein richtig urbanes Ding angeboten und gesagt, auf dem größten einzelnen Haus, da bauen wir in 16,50 Meter Höhe, also über dem Einzelhandel, bauen wir einen Platz nochmal und der ist umsäumt von drei Gebäuden, wo, 120 Mietwohnungen, wo 112 Mietwohnungen in der Mitte der Ulmer Innenstadt sind. Und das haben wir dann einmal visualisiert und dann sind wir damit in den Gemeinderat reinmarschiert. Und dann hat der Gemeinderat, also ich mache es jetzt ein bisschen überspitzt, weil das macht es anschaulich, die haben gesagt, Herr Schubert, vielen Dank, wir haben jetzt verstanden, was Sie gesagt haben, könnten Sie bitte mal rausgehen. Und dann sind wir rausgegangen und dann haben die den Bürgermeister gesagt, sagen Sie mal, diese DC da aus Hamburg, können Sie uns mal einen Gefallen tun und da mal nach Hamburg fliegen und die sich mal angucken, ob das eine gute Firma ist? Und wenn das eine gute Firma ist, könnten Sie die bitte dazu verpflichten, dass die hier genau das bauen, was sie hier gerade vorgestellt <lacht> haben. Also ein, ein offenes Quartier. Und dann hat er das so gemacht und dann haben wir das gekauft. Und dann, okay. und dann haben wir es gebaut. Und ähm, wir waren ähm, und ich habe damals viele oder wir haben viele, viele viele Gespräche geführt mit Handelsnutzern, mit Handels, ähm, aber auch mit Büronutzern, weil wir waren dann der größte Bürovermieter in Ulm. Davor hatten wir so ein bisschen Sorge, mussten wir aber gar nicht haben, weil wir haben irgendwie automatisch die schönsten Büros und die zentralsten Büros in der Innenstadt gehabt und haben wirklich sehr, sehr gut vermietet. Und wenn Sie fragen, was würden Sie anders machen, dann würde so, und ich muss dazu sagen, die Flexibilität der Gebäude ist die, man kommt im Erdgeschoss rein, in, in den Einzelhandel und wenn der Einzelhandel mehr als nur ein Geschoss hat, ist das innerhalb des Gebäudes, Also es ist ein Durchstecker, nennt man das, ins erste Obergeschoss oder ins zweite Obergeschoss. Und wenn der Handel nicht hoch genug geht, kann von oben das Büro ein bisschen tiefer kommen. Das ist die Flexibilität der Gebäude, die wir damals installiert haben. Deswegen würde ich dort nichts ändern, würde ich das wieder genauso machen. Ich würde die Stadt aber darum bitten, ob wir das Wohngebäude vielleicht zwei, drei Stockwerke höher machen dürften. Aha. <lacht> Weil da hätten wir auch gut 200 Wohnungen bauen können statt 112. Und wir hätten auch, und wir wurden auch, ähm, als wir dann die Vermietung der Wohnung gemacht haben, äh, wurden wir unendlich häufig gefragt, ob man die Wohnung auch kaufen kann. Und da haben wir gesagt, das machen wir, das können wir nicht machen. Wir können jetzt hier nicht quasi das Eigentum so zerschneiden, dass wir hier Teileigentum ausbilden für, We für WEG-Gemeinschaften. Aber diese Nachfrage, die konnten wir in Ulm nicht bedienen und die ist gigantisch groß.
1: Wie ist denn die Nachfrage nach Wohneigentum in Hamburg, wenn wir jetzt einmal davon reden? Wir hatten ja vorhin auch hier die ähm, Hamburger Projekte mit Eigentumswohnungen.
0: Die Nachfrage ist groß. Die ist sehr groß, die Nachfrage. Bei uns ist es ja so, wenn wir ein Eigentumswohnungsprojekt machen, dann ähm, haben wir ja quasi, dann haben wir in der Phase der Produktentwicklung im, äh, für die Wohnungen, die bei uns natürlich Björn macht, ne? ähm, die wird begleitet von dem späteren Vertrieb, von der Vertriebseinheit, das, die heißt Dala Company Projekt Marketing. Das ist eine Einheit, die sich darauf spezialisiert, nur Neubauten zu begleiten und nachher auch zu vertreiben. Sowohl für die Vermietung als auch für den Verkauf. Ähm, und die haben wir dabei und die haben natürlich Interessentenlisten, die sie aus ihrem ganzen Netzwerk von Dala und Company äh, haben, und deswegen verkaufen wir einen Großteil der Wohnungen. Also das macht einmal, dass wir einen guten Spiegel haben, ob die Produktentwicklung klappen wird, und zum Zweiten macht es, dass wir ähm, einen Großteil der Wohnung verkaufen können, bevor wir an den offiziellen Vertriebsstaat gehen. Also wir haben dann immer schon einen Teil verkauft. Und wenn Sie jetzt nach den Projekten fragen, die wir da haben, wenn ich jetzt mal kurz abschichte, beim Strandkai ist es so, der ist ja Ende nächsten Jahres fertig, der Strandkai. Da haben wir 150 Eigentumswohnungen in den beiden Türmen. Die haben wir bis auf sechs oder sieben Wohnungen alle verkauft. Die Mietwohnungen, davon haben wir keine einzige vermietet. Das liegt aber daran, dass wir sie noch nicht in den Markt gebracht haben. Die werden wir erst später in die Vermietung bringen. Äh, da gehen wir aber davon aus, dass wir die auch gut vermietet bekommen, weil ich kenne keine bessere Lage für ein Mietwohngebäude als das da auf der Spitze mit Sonnenuntergang, Elbe, Hafen und Elbphilharmonie für immer. Ich, ist, es ist halt auch ein Traum, das muss man sagen. Und dieses ganze Projekt ist Bestandteil der sogenannten Hamburger Perlenkette. Deswegen ist der Anspruch an Qualität, an Optik, an Finish gigantisch groß. Also das Thema, das haben wir äh, soweit ganz gut ähm, über die Bühne gebracht, was, was den Vertrieb betrifft. Und im Überseequartier ist es so, dass wir von den beiden Gebäuden, die wir da entwickeln, das eine ist das 11 Decks, das haben wir jetzt vor kurzem erst in den Markt gebracht. Übrigens ein sehr innovatives Produkt mit vielen, vielen innovativen Assets. Mit. Das ist in meinen Augen ist das der Inbegriff modernen urbanen Wohnens. Auch schon echt nach internationalem Vorbild. Da haben wir, ähm, im ersten Step hatten wir von den 306 Wohnungen 159 in die Vermarktung genommen. Und als wir dann, ich denke, in etwa davon 100 verkauft hatten, haben wir 100, sind wir dabei jetzt 100, 100 weitere Wohnungen, demnächst Days, sage ich mal so, ja in die Vermarktung zu bringen. Und das ist dann eine Mischung aus Kapitalanlegern, die relativ früh kaufen. Und je weiter das Projekt kommt, kaufen dann Eigennutzer, die dann auch selber wohnen wollen. Und wir ähm, reden
1: hier über was für Preise Sie ahnen. Wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will.
0: Dass es teuer ist?
1: Ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ja, klar.
0: Wir sind beim... Auf dem Strandkai meine ich, äh, haben die Preise angefangen bei knapp unter 10.000 Euro pro Quadratmeter, sind aber hochgegangen in der Spitze auf, ich glaube, 28.500 Euro. Das ist ein ganz kleiner, ausgewählter Teil nur, aber das sind ungefähr die Preise gewesen. Ähm, und im Überseequartier, bei dem Objekt, was wir jetzt äh, quasi in der Vermarktung haben, das 11 Decks, da sind wir im Durchschnitt, also da fangen wir an, deutlich unter 10.000 Euro, oh. Okay. Und gehen aber, ich denke, hoch auf in etwa 15.000 Euro. Wir bauen dann noch einen weiteren, ein weiteres Gebäude gerade. Anker, Nutzer des ähm, südlichen Übersieg, des Westfield Hamburgs, wird ja Bräuninger werden. Und Bräuninger wird drei Etagen Einzelhandel haben. Und dann ist Bräuninger zu Ende, in 18 Meter über dem Fußweg. Und da drauf bauen wir dann einen Turm, der bis 60 Meter hoch geht. Mhm. Also das ist tatsächlich... Haben wir, da unsere, haben wir da Air Rides gekauft. Und diese Air -Rides, die bebauen wir jetzt gerade. Ähm, bei dem Gebäude wissen wir auch schon, wie es heißt. Und wir haben auch schon ein Gefühl, wann wir es wie in die Vermarktung bringen. Aber darüber würde ich jetzt ungern reden, sondern ich würde das Momentum dann ganz gerne dem Vertrieb Ach, überlassen.
1: Gut. Also, wir machen jetzt mal an die Preise einen Haken, was mich jetzt eigentlich ein bisschen mehr interessiert, weil über die Preise haben wir jetzt alles schon viel gelesen und gehört. Sie haben gerade erwähnt, ähm, den Qualitätsanspruch. Sie haben erwähnt, dass das wirklich innovativ ist. Sie haben selbst, nee, nee, Sie haben es nicht gesagt, sondern das Hamburger Abendblatt hat gesagt, er baut Träume über Sie. Das klingt ja jetzt sehr traumhaft. Was macht denn aus Ihren Augen einen Wohnraum aus? Welche Qualität müssen denn heute Wohnungen haben?
0: Also dieses erbaut Träume, ne, das hat ja jemand anders gesagt. Das hey, würde ich, ich grad, über mich selber niemals sagen.
1: Hey, hab ich ja, ich habe ja. mich ja gerade verbessert. Hamburger <lacht> Abendblatt. <lacht>
0: Nicht so bescheid. Ähm, in der Produktentwicklung ist es ganz wichtig, dass man sich für einen Weg entscheidet und dann sehr klar ist. Und dass man mit den Möglichkeiten, die es in der heutigen Zeit gibt, dem Kunden erklärt, was er bekommen wird. Und was man sich dabei gedacht hat, als man dieses Produkt auf die Beine gestellt hat. So gibt es Wohnanlagen, die haben eher große Wohnungen. Es gibt Wohnanlagen, die haben eher kleine Wohnungen. Unsere Wohnanlagen sind hier in zentraler Lage sehr urban. Wenn ich jetzt auf das E-Level Index mal ähm, komme, das ist ein sehr urbanes Produkt, das ist sehr effizientes Wohnen. Ähm, wenn Sie sich überlegen, 21.000 Quadratmeter Wohnfläche für 306 Wohnungen sind in etwa 62, 63, 64 Quadratmeter Durchschnittsgröße pro Wohnung. Das sind natürlich viele große Einzimmer-Apartments, ähm, viele 55 Quadratmeter-Zweizimmer-Apartments, die aber einen sehr, sehr hohen Wohnwert haben, weil wir... Das Wohnen wirklich bis ins Detail vordenken mit Stauraumen, mit äh, Küchen, die vernünftig installiert sind oder werden können, wenn wir sie nicht mit anbieten. Beim Eleven Deck sind sie zum Beispiel drin, da sind die Einbauschränke und die Küchen mit drin, weil wir das Produkt so spitz entwickelt haben, dass wir gesagt haben, so ist es eigentlich optimal und der Kunde kann zwischen den Designlinien entscheiden, vielleicht oder was weglassen, aber ähm, die Kunden entscheiden tatsächlich nur zwischen den Designlinien und wir haben relativ wenig Sonderwünsche, die wir dort bearbeiten wollen auch, weil wir es im Lean-Management durchbauen und das, da müssen wir effizient sein, weil wir müssen irgendwann fertig werden, damit Uni beinahe auf dem Dach die Haustechnik, damit sie aufmachen können und so. Aber das ist jetzt, das für das zu weit. Und unsere Produktentwicklung arbeitet dort sehr intensiv mit Interiordesignern. Wir machen es üblicherweise so, dass das Haus von außen, also zum Beispiel das 11 Decks, Professor Carsten Roth, ein fantastischer Architekt, der hat damals quasi ähm, offensichtlich ein Verfahren für sich entschieden, so dass er ähm, dort die Architektur machen konnte. Und das Interior Design, wie das innen drin funktioniert, das machen wir mit tatsächlichen Innenarchitekten. Ein Innenarchitekt denkt nicht in Städtebau, der denkt in, in Wohnwelten, in Wohnweisen, in Wirkungsweisen von Räumen, in Haptik. Und wenn ich das jetzt ein bisschen weiterführe und noch ein paar Attribute finde, würde ich sagen, der arbeitet mit uns an einer Komposition. Und diese Komposition zu erarbeiten, ist ein sehr aufwendiger Prozess. Da fühlen sich auf dem Weg auch viele, viele, viele Beteiligte immer wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen gequält, sondern man muss sie motivieren, um zu sagen, es, du wirst sehen, wenn du das und das noch machst und änderst und mal untersuchst, das wird richtig gut. Das ähm, ist bei uns Produktentwicklung. Und da drin sind dann viele Assets, die man vielleicht bei anderen Projekten nicht bekommt, weil sich vielleicht andere Projektentwickler dagegen entscheiden, sowas zu machen. Aber wir entscheiden uns halt dafür, bei unseren Produkten das so zu tun. Zum Beispiel das Eleven Decks hat Community Spaces. Also wir haben gesagt, wir haben 21.000 Quadratmeter Wohnfläche, aber davon sind ergänzend, also zusätzlich 600 Quadratmeter Community Spaces dass man quasi das effiziente Wohnen, was man, was man ja in der Innenstadt heutzutage überwiegend nur noch vorfindet, dass man das durch Community Spaces einfach verlängert. Ich habe dort Fitnessangebot, also ich habe Fitnessräume, Yogaräume, ich habe natürlich eine Poststation, ich habe Coworking-Bereiche, ich habe ähm, eine Bar, die ich mir quasi auch exklusiv mieten kann ähm, und ich habe sogar... Das, das finde ich ganz cool. Einen Handwerkerraum, wo Bohrmaschine, äh, keine Ahnung, diese Schraubenschlüssel und sowas, alles drin ist, alles gechippt. Sodass ich weiß, wer es vorher hatte, wenn ich es nämlich nehme und die Bohrmaschine nicht funktioniert, weiß ich, wer sie vorher hatte. Dann muss man mal darüber reden, ob sie vielleicht erneuert wird. Das ist Bestandteil der Allgemeinflächen. Ähm, und wir hoffen, und wir haben sowas in Deutschland nicht gefunden, als wir das Produkt entwickelt haben. Im, nach internationalem Vorbild kennt man das. Und weil die Wohnanlage relativ groß ist, sind die 600 Quadratmeter auch relativ. Sind die relativ. Bei kleinen Wohnanlagen kann ich mir sowas nicht erlauben. Und hier sind wir mal gespannt, wie sehr das angenommen wird. Und das ergänzt durch Digitalisierung zwei Apps. Eine Gebäude-App, dass ich sehe, wie viel Energie ich gerade verbrauche. Ne? Oder ob ich lieber kalt dusche. Und die andere App, die mir zeigt, welches Angebot in dieser Community für die Community-Spaces gerade da ist, dass ich Community haben kann, wenn ich will, mir etwas aus dem Community-Bereich selber mieten kann oder einfach nur für mich alleine sein will in meiner schönen Wohnung. Das sind so, das, vielleicht macht sie das Beispiel ganz plastisch, was für uns ein Produkt ist und Eleven Decks ist für uns ein Produkt.
1: Jetzt haben wir über das Innen geredet, jetzt ja. wollen wir trotzdem noch mal so ein bisschen über Stadtentwicklung und das Quartier an sich sehr häufig genutzter, benutzter, zu viel genutzter mhm. Begriff. Was macht denn für Sie gelungene Stadtentwicklung aus? Und lassen Sie uns ein paar Worte verlieren. Sie machen ja selbst eine, eine also Sie initiieren eine Studie, wo Menschen befragt werden. Aber vielleicht erstmal was macht Stadtentwicklung für Sie aus? Was ist gute Stadtentwicklung? Kann man das überhaupt definieren?
0: Was ist gute Stadtentwicklung? Man will ja keinem zu nahe treten jetzt. Ne? Und Ach, das können Sie schon. <lacht> Mache ich auch nicht so gern. Gute Stadtentwicklung ist, wenn eine Vision da ist, die, die lange tragen wird. Weil von der ersten Idee bis zur Ausführung ist bei Stadtentwicklung ja noch mehr Zeit ins Land gegangen als bei einer Projektentwicklung. Das heißt, diese übergeordnete Vision, das unbedingte Achten auf Megatrends, auch auf die richtigen Megatrends für die richtige Stadt oder für den richtigen Stadtteil. Da, wo ich nicht auf bestehende Strukturen zurückgreifen kann, die ich nur ergänze, sondern wo ich neu, also aus der Retorte heraus, alles neu machen muss, dass ich da auf eine wirkliche, wirkliche, wirkliche Durchmischung achte, sowohl sozial als auch von den Assetklassen her. Dass ich tatsächlich diesen Beitrag leiste, je urbaner ein Quartier, desto mehr muss eigentlich fußläufig gehen. Weil das zeigt ja unsere Studie, die Leute tun es wirklich gerne. Die gehen gerne zu Fuß. Sie wollen dann zwar nicht auf die Straße verzichten, aber sie tun es gerne zu Fuß zu gehen. Sie wollen auch nicht teilen, die Autos und so, das steht da ja auch drin, aber sie gehen gerne zu Fuß. Und ähm, je mehr man das schafft und darauf achtet, ist es, glaube ich, richtig, den Menschen einfach zuzuhören, wie sie sein wollen und wie sie leben wollen und wie sie arbeiten wollen. Und dann ist Stadtentwicklung gut gemacht, weil das Wort Quartier ist ja was ist heutzutage, man wundert sich ja, was alles ein Quartier ist heutzutage. Ne? Und wenn Sie mich jetzt nach einer Definition von Quartier fragen, fange ich jetzt wahrscheinlich auch an zu stottern. Da müsste ich ja wahrscheinlich erstmal in Ruhe <lacht> Gedanken drüber machen und vielleicht irgendwann einen Vortrag mal darüber halten und das einmal auch so ein bisschen wissenschaftlich aufarbeiten oder man müsste das eigentlich mal zusammen mit einer wissenschaftlichen Fakultät erarbeiten, was ein Quartier tatsächlich ist, um da mal eine Definition dafür zu finden. Macht wahrscheinlich Sinn. Aber in einem Quartier äh, und man muss aufpassen, dass dieser Begriff des Quartiers nicht inflationär benutzt wird, Das also irgendwie am Ende jede Immobilie, die mehr als eine Nutzungsart hat, ein Quartier ist. Das ist ja überhaupt gar nicht so. Ein Quartier ist muss ja, ist ja auf jeden Fall irgendetwas, wo man sich auch außerhalb der Immobilien aufhalten kann. Das ist ja das Mindeste, oder?
1: Und Oft sind es aber auch zwei Häuser nebeneinander und damit ein bisschen Wiese und ein Baum ist auch ein Quartier.
0: In meinen Augen nicht. Nee. Aber in meinen Augen nicht. Aber wenn man das dann besser vermarktet bekommt oder wenn da mehr Identifikation drin ist, dann ist es das. Weil das ist nämlich eine der Ergebnisse unserer Studien. Die Identifikation mit dem Umfeld, in dem ich lebe, in dem ich arbeite, und indem ich auch meine Freizeit verbringe. Das ist den Leuten extrem wichtig. Und das ist eine Riesenchance für Quartiersentwicklung, weil auch ein Quartier zu einem Produkt, zu einer Marke, ja zu, zu einer positiven Assoziation derjenigen, die es benutzen, weil ohne, dass die Immobilien benutzt werden, brauchen wir sie nicht zu bauen. Also sie bauen wir genau dafür, dass sie benutzt und abgenutzt werden. Das ist ganz wichtig. Wie ein Rennwagen. Ja? Ein Rennwagen, der will gefahren werden. Ja? Und der muss auch, da muss man in der Kurve auf dem Gas stehen bleiben und nicht denken, um Gottes Willen, die Reifen nutzen sich ab, der ist dafür da. Und so ist eine Immobilie auch dafür da, um benutzt zu werden.
1: Da war jetzt wieder der Sport äh,
0: ganz kurz. Aber auch gepflegt zu werden, ist auch ganz wichtig. Also die Investition in die Nachhaltigkeit heißt auch pflegen und aufrechterhalten, nicht runterwirtschaften.
1: Diese, diese Studie, das ist ja immerhin eine Befragung von ungefähr 10.000 ja. Menschen. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Befragung von fünf Leuten, sondern es ist ja schon repräsentativ. Absolut. Da gibt es ja ziemlich viele Unterschiede zwischen Jung und Alt, was zum Beispiel Nachbarschaft angeht. Das fand mhm. ich jetzt nicht so erstaunlich. Mhm. Die, eine, die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen fand ich dann schon sehr amüsant, dass der äh, etwas kühlere Hamburger nicht so viel Wert auf Gemeinschaft legt, während äh, der kumpelliche Münchner...
0: <lacht> Gastronomie ganz weit oben... <lacht> Aber das aber das kann man ja auch sehen. Mein Vater hat früher immer gesagt, wenn du wissen willst, ob du schon in Bayern bist, ne? geh in ein Wirtshaus. Wenn da einzelne Tische sind, bist du nicht in Bayern. Wenn da ein langer Tresen ist, bist du in Bayern. Und ein bisschen kommt das ja aus der Studie raus. Ne?
1: Sehr schön. So, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Aber... Äh wir müssen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Schluss machen. Ähm, wenn Sie mögen, na, sind schon fast 45 Minuten. Wenn Sie mögen, komme ich auch gerne wieder. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Laura Schuppert, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Yvette Wagner. Es war mir ein Vergnügen, dass Sie so aus, viel auch aus mir rausgeholt haben. Das, ähm, vielen Dank dafür. Das war, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, danke schön. schön. Da war die Aufregung unbegründet wahrscheinlich.
1: Dann bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.